0: Herzlich Willkommen zur Konzertanführung digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die konzertante Aufführung der Oper Die Götterdämmerung von Richard Wagner am 15. Oktober einführen. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung Ihres Chefdirigenten Marek Janowski. Götterdämmerung ist das große Schlussstück von Richard Wagners Tetralogie Der Ring des Nibelungen. Das große Schlussstück auch in der Hinsicht, dass es die längste der Opern ist, auch vielleicht die Oper mit dem größten Personal. Zum ersten und einzigen Mal kommt sogar ein Chor vor, in den drei vorhergehenden Opern nicht. In der Götterdämmerung immerhin ein Männerchor. Es treten eine Reihe von völlig neuen Figuren auf, die Giebischungen Gunther Gutrune und Hagen. Ansonsten werden natürlich alle Fäden der vorhergehenden Handlung weitergesponnen und zu einem Abschluss geführt, der zwar vielleicht auch ein bisschen sehr gezwungen wirkt und ein bisschen plötzlich, aber immerhin musikalisch doch überzeugend realisiert wird. Die Götter, die müssen nun einmal untergehen, das ist eigentlich von Anfang an klar, also auch schon in der Oper das Rheingold der Ersten ist das schon angedeutet, das ist eine von diesen Geschichten, wo man weiß, das kann nicht gut gehen, spätestens dann, als Walhall zwar wirklich gebaut ist, aber man den Eindruck hat, dass gerade mit dem Bau dieser Götterburg die Götter ihren eigenen Untergang besiegelt haben. Weil Heil geht dann auch zum Schluss in Flammen auf und der Ring kehrt zurück zu den Rheintöchtern. Der Ring, das ist ja so, naja, ein Ding, das wandert von einem zum anderen und überall, wo er hingelangt, stiftet er Unheil und Zwietracht und einzig und alleine am Grund des Rheines ist er sicher, weil die Rheintöchter den Wert oder die Eigenschaften des Ringes eben gar nicht kennen. Für sie ist das ein Spielzeug. Und von daher können sie den Ring auch nicht benutzen zu irgendwelchen verderblichen Machenschaften. Allerdings noch in der Götterdämmerung, da sind viele Figuren hinter dem Ring her, vor allen Dingen Alberich und Hagen. Alberich fühlt sich ja immer noch als eigentlicher rechtmäßiger Besitzer des Rings und Hagen. Sein Sohn soll ihm nun dabei helfen, den Ring wieder zu gewinnen. Hagen ist auch ganz bis zum Schluss dahinterher und er glaubt den Ring eben schon errungen zu haben, als die Rheintöchter kommen und ihn mitsamt dem Ring in die Tiefe ziehen, wo er dann ertrinken muss und die Rheintöchter den Ring zurückbekommen. Aber bevor es soweit ist, passiert noch eine ganze Menge anderes. Zu Anfang treten dann die Nornen auf, die Töchter der Urmutter Erda, die Nornen, die den Schicksalsfaden spinnen und Natürlich in dieser Szene, da reißt dann schließlich der Schicksalsfaden. Das heißt, mit dem Wissen der Nornen ist es aus und es reißt in gewisser Weise auch der Weltfaden. Das geht bei Wagner immer so zusammen, dass also der Untergang der Welt natürlich auch der Untergang von Ideen ist, der Untergang von Personen, der Untergang einer ganzen Epoche. Es ist nicht ganz klar, ob Wagners Weltbild da zyklisch war, ob er dachte, nach dem Untergang der einen Götter kommen dann eben die anderen, oder ob er dachte, nach dem Untergang der Götter, da bricht eben eine götterlose Zeit an. Jedenfalls bleibt zum Schluss der Götterdrohung alleine das Volk übrig, was nicht näher definiert ist und eben nur diese wunderbaren Geschehnisse aus der Ferne bestaunen kann. Wie es dann danach nochmal weitergehen soll, das weiß man nicht. Der Schluss immerhin in Dur mit dem Liebesmotiv, was wir aus der Szene zwischen Brünnhild und Siegfried kennen. Es wird dann angedeutet, dass vielleicht doch die Liebe überleben kann. Allerdings alles das, was sich Wotan so schön ausgedacht hat, die Weltherrschaft, das muss untergehen. Die Intrige, die und Gunther und Hagen spinnen gegen Siegfried. Das ist so ein etwas neues Element im Zusammenhang der Tetralogie, dass also die Menschen wirklich da wie in einem Intrigenstück tätig werden und ihre Ränke spinnen, denen Siegfried auch sofort zum Opfer fällt. Er ist doch eben der naive Held, der eigentlich da gar nicht versteht, welche Konsequenzen seine Taten haben, der auch mit dem Ring eigentlich nichts anfangen kann, aber sich trotzdem weigert, ihn den Reintöchtern zurückzugeben. Und dieser naive Siegfried ist also eine leichte Beute, die Gebichungen, das sind eben richtige Politiker, erfahrene Politiker. Und zwar muss da der bei Wagner beliebte Zaubertrank auch wieder eine Rolle spielen. In diesem Falle ein Vergessenstrank, der dazu führt, dass Siegfried Brünnhilde eben sofort vergisst. Aber man hat das Gefühl, dass auch ohne den Trank Siegfried da diesen Gebichungen einfach ziemlich widerstandslos zum Opfer gefallen wäre. Er soll dann eben Gutrune heiraten und Gunther soll Brünnhild bekommen. Als allerdings dann Brünnhild merkt, was da los ist, da ist es schon zu spät. Sie glaubt erst, Siegfried habe sie absichtlich betrügen wollen und kennt natürlich die Wirkung des Zaubertranks nicht. Und als die Sache auffliegt, da ist Siegfried schon tot, ermordet von Hagen, dem Finsteren, dem Bösen, dem Sohn von Alberich. Diese finstere Welt von Alberich und Hagen, die findet musikalisch einen wunderbaren Ausdruck in einer wirklich sehr bemerkenswerten Szene, wo Alberich auftritt, aber man nicht ganz sicher ist, ob er nicht nur geträumt wird. Also Hagen schläft eigentlich und unterhält sich trotzdem mit Alberich und das Ganze ist so in einer merkwürdigen Zwischenwelt von Tag und Nacht und von Dämmerung und Morgen und von Bewusstsein und Unbewusste. Das ist eine Welt, der Wagner musikalisch ganz wunderbaren Ausdruck zu verleihen äh, verstand. Äh, er verstand sich eben doch sehr gut auf alle möglichen Dämmerungsstimmen, auf das Zwielichtige. Es gibt eine weitere sehr beeindruckende Nachtszene in der Götterdämmerung, wo Gutrune Wach wird, Siegfried vermisst und dann alleine zum Rhein hinuntergeht und horcht, ob man vielleicht Siegfrieds Horn irgendwo hören kann. Eine sehr beeindruckende Szene, gerade weil sie so still ist. Ansonsten geht es in der Götterdämmerung ziemlich laut her, vor allen Dingen wenn Gunthers Mannen anfingen, eben im Männerchor zu singen. Stimmgewalt wird natürlich wieder vielen Personen abverlangt, Siegfried, Hagen, streckenweise auch Gunther, Brünnhilde natürlich, Brünnhilde hat die große Schlussszene, die allein ungefähr 20 Minuten dauert, wo sie nochmal alles zusammenfasst, was geschehen ist und dann auf ihrem Rosskrane in den Scheiterhaufen springt, den Scheiterhaufen, der eben dazu dient, Siegfried zu verbrennen. Siegfried hat dann ein sehr kurzes Leben gehabt und trotzdem ist allerhand geschehen, aber als Weltretter kam er wohl schlussendlich doch nicht richtig in Frage wegen seiner allzu großen Naivität und auch weil man nicht ganz versteht, wieso Siegfrieds Eigenschaften, die hauptsächlich Eigenschaften eines jungen Mannes sind, also Mut, Tatkraft, aber eben auch Naivität, wie das ausreichen soll, um das Weltgetriebe am Laufen zu halten. Eigentlich kommt einem zum Schluss dann doch Brünnhilde viel weiser vor, aber für sie bleibt auch nur der Untergang und zwar wirklich der selbst herbeigeführte Untergang. Als sie dann in den Scheiterhaufen springt, sieht man in der Ferne, dass auch gleichzeitig Walhall in Flammen aufgeht, sozusagen so eine Fernwirkung, dass also der Scheiterhaufen für Siegfried dann auch zum Scheiterhaufen für die Götter wird. Das ist natürlich eine Philosophie, die sehr pessimistisch ist. Ursprünglich war das zum Teil anders geplant. Da hat Wagner noch in Siegfried den großen Retter gesehen, den Erlöser, der also dank seiner Tatkraft die alte Welt zerstören sollte und eine neue aufbauen Nietzsche hatte da etwas zynisch gemeint und dann las Wagner Schopenhauer und wurde Pessimist. Nun ja, ob das nun wirklich ursprünglich auf Schopenhauer-Lektüre zurückzuführen ist, der Pessimismus, das ist nicht ganz klar. Es ist aber unbestreitbar, dass sich Wagners Weltbild verdüstert hat und in der Götterdämmerung ist es eben sehr düster geworden. Das hat aber der musikalischen Gestaltung überhaupt keinen Abbruch getan. Im Gegenteil, die Götternämmerung hat ein ganz wunderbar klingendes Orchester, ein sehr großes Orchester. Da haben manchmal die Singstimmen Mühe, sich dagegen zu behaupten. Aber auch ein Orchester, das wirklich in glühenden Farben leuchtet. Es ist ja nicht nur die Größe des Orchesters allein, also die schiere Masse, die die Wirkung ausmacht, sondern vor allem der Umgang damit, die Differenzierung, die ganz feinen Übergänge von den sehr leisen Klängen bis zum vollen Tutti. Und da hat in der Götterdämmerung wirklich Wagner sein Äußerstes getan. Er konnte dann eben doch auf ganz, ganz lange Erfahrungen zurückgreifen. Vor allen Dingen denkt man sehr oft auch die Oper Tristan und die Solde, wahrscheinlich Wagners genialstes Werk, eben auch in orchestraler Hinsicht. Im Parsifal, der einzigen Oper, die er nach der Götterdämmerung geschrieben hat, hat er versucht, das noch einmal zu übertreffen und vielleicht ist ihm auch das da wirklich gelungen. Allerdings im Zusammenhang des Rings des Nibelungen ist die Götterdämmerung wirklich auch ein musikalischer Höhepunkt. Das hat dazu geführt, dass sich einzelne Stücke daraus auch selbstständig gemacht haben, als Konzertmusik, etwa Siegfrieds Trauermarsch. Das ist auch wirklich möglich, weil die orchestrale Kraft dieser Stücke so groß ist, dass man sie ohne weiteres aus dem Opernzusammenhang lösen kann. Die Stimmen, wie gesagt, die haben da teilweise sehr zu kämpfen. Es gibt aber auch Stellen, wo sie sich mit dem Orchester ganz wunderbar verbinden und teilweise sogar in einen Dialog treten. Insgesamt ist die Götterdämmerung sicher ein würdiger Abschluss der Tetralogie geworden. Diese dunkle Färbung, die gehört eben einfach dazu. Es ist keine Tetralogie mit Happy End, sondern... Allerhöchstens eine Darstellung eines zyklischen Verlaufs, der auch seine lichten Momente hat, aber zum Schluss eben in den Untergang führt. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Samstag, den 15. Oktober um 16 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.